0: Estás escuchando Subliminal. Soy Ricardo Sabatino. El episodio de hoy está dedicado al trabajo remoto, o más específicamente al trabajo remoto en contra de tu voluntad, que es una situación en la que nos vemos muchos hoy. Eh, voy a estar hablando de metodologías, cómo me ha funcionado a mí en el pasado cómo lo estoy trabajando hoy con, con los equipos que estoy trabajando. Pero también, ¿cómo se vería el futuro si este fuera el nuevo normal? Si las compañías y los gobiernos entienden después de esto que el trabajo remoto es la mejor alternativa. ¿Cómo se verían esos cambios? ¿Qué tendrías que cambiar si te dicen prepárate para un futuro 100% remoto? Este episodio viene en pelotarra esta semana. Más que nada porque me cuesta saber de qué es importante o de qué es sensato hablar cuando las cosas cambian tan rápido en todo el mundo, todo el día, todos los días con esta era del coronavirus. Y había grabado un episodio la semana pasada que era sobre algo que me parecía, me parece, infinitamente interesante que fueron las primarias demócratas, o bueno, hasta donde llegaron las primarias demócratas con toda esta locura y cómo Mike Bloomberg estaba usando su cantidad infinita de dinero para crear memes y usarlos de forma de marketing. Ese episodio ya lo grabé y ese viene después. Pero quería hablar, de, sentía que hablar de, de las elecciones ahorita era como hablar de la temporada de NBA. Es como que ¿a quién le importa? ¿Sabes? Tenemos el, las prioridades completas de todo el mundo cambiaron al mismo tiempo. Y hablar de un tema que no está relacionado siento que es demasiado vacío. Entonces quería hablar de algo que tengo mucha experiencia, que es trabajar desde casa y trabajar desde casa en contra de mi voluntad. Porque hay una diferencia entre escuchar consejos de trabajar desde casa de personas que siempre han trabajado desde casa, que Ay, qué, qué bien que tienes tu oficina en tu apartamento y me alegro que tienes horarios flexibles y todo eso. Pero otra cosa es trabajar desde casa cuando te ves forzado a hacerlo de manera súbita y yo tuve bastante experiencia con eso porque fui desarrollador de software por dos años en Venezuela, completamente remoto. Y como estaban las cosas en Venezuela, la verdad me había forzado a trabajar desde mi casa porque no había de otra y tenía que hacer que funcionara de la mejor manera posible. Una cosa que me parece también eh, bien interesante de trabajar desde casa es que separa a las personas que de verdad trabajan de las que dicen que trabajan en oficina Porque cuando trabajas desde casa lo único que interesa son los resultados. El resto, cómo te ves, cómo hueles, qué tan simpático eres, qué vas a hacer más tarde. Todas esas cosas no tienen, no, no importan para nada cuando estás trabajando desde casa. Es solamente qué tan rápido puedes darme resultados y es un estilo de comunicación distinto. Pero una cosa también que tenemos que estar claros en este momento es que los que trabajamos desde casa ahorita o tenemos la oportunidad de pasar a trabajar desde casa sin ver nuestro trabajo afectado, tenemos demasiada suerte. Es algo que simplemente es así porque todo el planeta va a estar pasando por un periodo de dificultad económica muy fuerte con todo lo que está sucediendo y la mayoría de los trabajos no pueden hacer esto. Así que si estás del lado de las personas que perdieron el, su trabajo en este momento o sienten que puede venir en el futuro y se están preparando para buscar cosas desde casa, también hay muchas cosas que quiero comentar porque hay, hay, hay ciertas cosas en esta situación que dan buenos impulsos a saber qué viene después o qué va a ser muy necesitado. Y es un momento súper interesante para pensar en hacer unos cambios de carrera a algo que, que se acople más a, una, a un futuro donde todos vamos a estar trabajando de manera remota probablemente. Y bueno, antes de hablar de eso, antes de hablar de las formas de trabajo remoto, antes de hablar de las herramientas que uso y otras cosas, quería hablar de lo más importante que es la psicología. Porque trabajar desde tu casa y más que todo ser productivo desde tu casa, cuando estás en una situación que no es la más cómoda, que si no tengo hijos, pero si tienes un hijo que te está gritando todo el día, no tienes un escritorio cómodo y te duele todo cuando estás trabajando desde casa, te viste forzado a hacer esto y en realidad no estabas preparado, hay muchas cosas que pueden salir mal. Pero hay ciertos detalles que si tenemos en mente, por lo menos pueden hacer que causen menos estrés y menos daño psicológico. Una de las personas a las que siempre voy con problemas como este, que sean cambiar la forma como, cambiar la forma como me comporto para estar mejor desde casa, es un autor que se llama James Clear, que le escribió un libro que se llama Atomos, eh, no, <coughs> se llama Atomic Habits, Hábitos Atómicos. Y es como puedes cambiar cosas microscópicas en ti, acciones muy pequeñas, pero que tengan cambios a gran escala si los aplicas por mucho tiempo. Y él tiene muchas cosas súper interesantes que le voy a dejar un link a su página web en, en la descripción del, del show. Pero una de las cosas que él menciona es cuando estás en un momento de incertidumbre tan fuerte como este que no sabes qué va a pasar con el mundo o con tu compañía o con tu salario en dos semanas, preocuparse de eso es simplemente perder tiempo porque no hay nada que uno pueda hacer con preocuparse pero lo que sí se puede hacer es dominar el día, dominar hoy, tomar las mejores decisiones posibles hoy, concentrarse en que todo eso salió de la mejor manera posible y después seguir con mañana, ¿saben? Y siento que es bastante poderoso recordarlo de vez en cuando, porque se nos olvida eso, que al final, si no tienes control sobre eso que viene, solamente hazlo bien hoy y el resto viene solo. Una segunda cosa que se me ocurre del lado de la psicología, que ve que yo también cometí ese error y lo veo mucho, es muchas personas están entrando a casa a pasar un mes encerrados con tres roommates, trabajando desde casa de manera incómoda y aparte de todo eso, deciden que quieren hacer una dieta de solo vegetales o aprender mandarín y se enfocan en esa meta y es como que mira, tu mente ya está lidiando con suficientes cosas para que de repente le quieras meter una dieta extrema por 15 días o quieras estirar tu mente para aprender otro idioma en este momento. Es como, concéntrate en hacer lo mínimo posible bien. Si estás cómodo con eso, expándelo. He visto que muchas personas están poniendo, en, y se convirtió ya hasta en un meme, el, lo, los horarios que se están poniendo durante la cuarentena. Y hay gente que se pasa que pone que sí, 7 de la mañana desperté, 7.01 medité, 7.15 medité tomé café, 7.23, hice yoga. O sea, son unas cosas tan detalladas y, y tan absurdas que no, no, nadie puede esperar cumplir algo así durante una cuarentena. Pero hay ciertas cosas que son importantes y que a veces ayudan no tener un horario perfecto, pero sí una idea de cómo debe verse un día. Las cosas que yo sé que a mí me han funcionado desde siempre es desde el momento que me despierto, hasta el momento que me voy a dormir, no toco mi cama. Es simplemente como que el cuerpo entiende que si toco mi cama es que voy a dormir. Porque si no, fácilmente en una semana ya entro al horario en el que a las 5 de la mañana estoy despierto. Me despierto a las 2 de la tarde. Estoy desayunando a las 7 de la noche. Y son cosas que simplemente echan a perder el flujo de los días. Y cuando uno tiene que ser productivo desde casa, es lo peor que puedes hacer. Y lo otro que me pasa mucho es... El, un problema opuesto que es que cuando uno encuentra un momento productivo y estás encerrado en tu casa y encuentras esa, esa vena que simplemente te dice dale y estás, cre estás respondiendo emails a 700 kilómetros por hora estás proponiendo ideas estás creando diseños, estás inspirado de repente dan las 9 de la noche y sigues trabajando y sigues respondiendo y sigues inspirado pero eso tampoco es ideal y puede que te funcione por una semana, pero si esto va para la larga y en serio vamos a estar trabajando desde casa por un par de semanas o un mes por lo mínimo, hay que intentar también cuidar eso, que en dos semanas no estés perdiendo la cordura y simplemente responder dos líneas de email te parezca algo imposible porque la mente simplemente no da, que a todos nos ha pasado y no es ideal. Y si bien yo no tengo un horario, yo siempre he sido muy creyente de una frase que dice que lo que no se mide no se mejora. Y lo he leído demasiado en libros de personas y fundadoras de empresas gigantescas que están obsesionados con medir que las cosas sucedan. Pero el cuándo durante el día no me importa. Y tengo una hoja en mi libreta donde tengo un rastreador de... No, no un rastreador. Es como un contador de todas las cosas que estoy haciendo. Entonces les voy a dejar una foto... Eh, en la descripción de lo que hablo, pero es simplemente cuántas veces al mes eh, le escribo a mi familia, cuántas veces al mes me enfoco por un día sinceramente trabajar en el podcast, cuántas veces al mes produjo contenido, cuántas veces al mes eh, me despierto temprano, cuántas veces al mes pongo dinero en mi cuenta de ahorros, cosas que quiero mejorar, pero si no estoy encima de eso, al final del año no hago nada. Entonces es, es una forma bien fácil de darte cuenta que lo revisas en 15 días y dices, epa, no he ido al gimnasio en las últimas tres semanas, mierda. Y o me pasa mucho que de repente veo mi libreta y digo, fuck, no he llamado a mi familia en 15 días. Entonces esa libreta es como el, mi forma de acordarme que tengo que intentar hacer las cosas que quiero mejorar todos los días. O por lo menos, si llevo dos o tres días sin hacerlas, pensar y dedicarles un momento. Y me ha funcionado bastante bien, así que se las recomiendo y les dejo la foto aquí abajo. Hay una parte que no se habla de esto del trabajo desde casa, que es cómo ser un buen manager o cómo liderar un equipo desde tu casa si no estás acostumbrado a trabajar a la distancia. Y hay gente que le cuesta mucho porque llevaran un equipo, cuando estás acostumbrado a estar todos dentro de un mismo espacio físico, con las mismas personas todos los días, están acostumbrados a ver la cara de la persona con la que trabajan, a sentir si alguien se siente mal o si le está costando algo y hacer los ajustes ahí, o intentar que esas personas les vaya lo mejor posible. Pero cuando estás trabajando de forma remota, no se puede. Que no es el hecho de cómo se ve que alguien está trabajando, sino los resultados que está dando. También ayuda mucho el, el tener, una, un, <coughs> ayuda mucho tener una rutina de comunicación con tu equipo, que los deje trabajar, pero que también te haga entender a ti. ¿Dónde están las metas? De la forma como yo estoy trabajando ahorita con mi departamento de marketing digital, que yo tengo un equipo de, de página web que estoy manejando y a la vez soy parte de un equipo que tengo que reportarme a mi manager, es que en las mañanas tenemos una llamada que dura más o menos una hora donde nada más decimos qué tenemos que hacer y quién lo va a hacer. Y eso simplemente deja el tono de qué está pasando ese día y también es un buen momento para chismear y para hablar tonterías, porque hace falta ese contacto físico y esa, ese, ese compartir cosas que no sean de trabajo con el equipo, que no sea por escrito, da, ayuda bastante. Y después pasamos el resto del día es en chats. Y aquí es algo que, que es un tip para personas que no están acostumbradas a usar emojis, pero por favor usen emojis cuando estás escribiendo en un chat o en un documento a distancia, porque una de las primeras cosas que se pierde es el tono. Y hay muchas personas que no están acostumbradas a leer crítica constructiva en texto, sino a escucharla. Y se escucha fuerte cuando no hay una presencia física en ese momento. Es muy distinto escribir, creo que puedes mejorar esto, con C mayúscula y un punto al final, a escribirlo todo en minúscula y con un emoji al final de una manita hacia arriba o una sonrisa. Es como tienes que dar a entender en el texto que estás escribiendo el sentimiento que quieres dar, no solamente la orden, porque lo primero que sufre en el trabajo distribuido o el trabajo remoto es eso, es el sentimiento que quieres dar a la persona que estás corrigiendo o a la persona que te está corrigiendo a ti y esa dinámica cambia. También un detalle muy importante de todo esto es que las personas que sufran de ser micromanagers, que tienen que estar pendientes de cada detalle que está sucediendo, van a tener que cambiar o se van a tener que suicidar en dos semanas de ser micromanagers a distancia porque no funciona. Mientras estaba investigando cosas para este episodio y cosas que quería mencionar, el genio de Sam Harris sacó un podcast con otro genio que es Matt Mullenweg. Sam Harris es un genio que no sé ni cómo explicar, pero su, su forma de pensar y su podcast son de las cosas más lúcidas que puedo escuchar en mi vida. Y Matt Mullenweg es el creador de WordPress, que es la, el, el motor de página web que, que, que usan un tercio de las páginas en toda la Internet. O sea, el 36% de todas las páginas online están usando la interfase de usuario en el backend de WordPress, que hizo este tipo. Y él tiene esta compañía que se llama Automatic, que son los que hacen WordPress, y absolutamente el 100% de su fuerza de trabajo está distribuida. Toda la empresa, desde que se fundó, ha estado en partes distintas del mundo. Nunca han tenido una oficina física. En, abrieron una oficina física en Nueva York después de que compraron a Tumblr. Pero es el ejemplo perfecto de una compañía que ha funcionado desde el día uno de manera remota. Así que si alguien tiene la, la potestad de hablar de trabajo remoto, es este tipo. Pero un concepto bien interesante que estaban hablando era sobre los niveles de trabajo remoto. Y para avanzar al siguiente nivel, tú como persona y tu organización tienen que entender en qué nivel están y qué es el siguiente. Escuchen esto. Por ejemplo, el nivel 1 de una organización que se ve obligada a trabajar remoto es que, bueno, tu productividad baja porque no estás donde tienes que hacer el trabajo. Entonces te ves forzado a Usar tu teléfono, dejar cosas para después, dependes de cosas que están en la oficina siempre o en tu lugar de trabajo y simplemente eres una persona menos productiva porque no estás ahí. El nivel 2 es lo que las personas llaman teletrabajo, que es prácticamente imitar la vida de oficina desde tu casa. Esto implica que en lugar de hacer reuniones físicas, estás entrando en llamadas de Zoom o estás entrando una, en un good hangout, hangouts con tu oficina, pero estás simulando que estás en la oficina. Estás haciendo reuniones, estás mandando emails. Si necesitas algo, vas y le escribes a alguien específico que te pase esa información. Lo guardas en un archivo que es un repositorio general. Estás, estás prácticamente copiando la oficina en tu casa. Y el trabajo funciona de manera síncrona, que significa que solamente se trabaja cuando todas las personas en la oficina están trabajando. Es eso. Trabajo desde la casa. Ese es el nivel 2. El nivel 3 es el trabajo asíncrono. Tienes todo en tu casa para trabajar y las personas entienden que tienen que esperar de ti un objetivo. Sin embargo, no hay un horario fijo. Hay fechas límites, hay responsabilidades, pero no hay una expectativa de que tienes que estar ahí a las 9 de la mañana en una reunión. Y la organización se fue, se, se movió de este punto en el cual solamente trabajas cuando todos están trabajando. El texto escrito se vuelve mucho más importante porque ahora estás dejando mensajes que esperas que parte de tu equipo lean cuando tú no vas a estar disponible. Entonces, la forma como escribes textos, la forma como dejas comentarios, todo lo que estás creando tiene que funcionar como un documento solo, sin un... O si necesita información, tiene que estar en un contexto que ya está escrito. Todo esto suena trivial y suena como que, bueno, obvio. Pero la mayoría de las empresas no lo hacen. Esto no es, no es algo normal fuera de una empresa gigantesca como un Coca-Cola o un Google. Requiere mucho pensamiento organizacional para llegar hasta allá. Pero es una mejor forma de hacerlo. Después tenemos el nivel número cuatro, que es el trabajo asíncrono, donde... Puedes utilizar a todo el planeta porque no estás amarrado a una zona horaria. ¿Qué significa esto? Que tienes varios equipos trabajando en diferentes partes del planeta que pueden ir trabajando mientras uno descansa. Es una forma distinta de ver el trabajo. Un ejemplo que usaban en el episodio para explicar esto era en las Olimpiadas del 2016, el equipo de Japón quedó de segundo en la, car en la carrera de relevos. Y el equipo japonés es muchísimo más lento que Estados Unidos o que Jamaica o que la mayoría de los países que son famosos por las carreras de velocidad. Quedaron de segundos porque se concentraron tanto en hacer que el relevo de los testigos, que la, entre que la persona que entrega el testigo y la que lo recibe sea tan perfecto, que le quitaron segundos a su carrera. Algo súper japonés. Pero eso también aplica a la hora del trabajo. Si la forma como un equipo le entrega el contenido al siguiente, está trabajada a tal forma de que no haya un problema y no requieran más información, todo, se, todo funciona de forma más fácil. Si tienes un equipo en Estados Unidos que está haciendo un proyecto y en el momento que ellos se vayan a dormir el equipo asiático lo agarra y después lo agarra el equipo de Europa y después lo agarra el equipo de Estados Unidos, prácticamente estás avanzando en ese proyecto 24 horas al día y no solamente mientras un departamento está despierto. También una cosa muy interesante que sucede cuando tienes trabajo asíncrono es que la, tienes más opiniones de personas que normalmente no dan su opinión. Cuando estás en trabajo síncrono, que todo el mundo tiene que trabajar al mismo tiempo, y estás creando algo nuevo, normalmente las personas que van a dar sus ideas son las que tienen el cargo más alto en esa organización o las personas más extrovertidas. Las personas que tienen un cargo más bajo que son introvertidas normalmente se van a guardar sus ideas. Cuando estás en trabajo asíncrono, eso no importa porque todo esto va a vivir en un documento que va cambiando constantemente. Y siempre es más productivo tener más opiniones de personas que están buscando que algo mejore a tener menos. Hay más opciones. Y genera esta profundidad de conocimiento distinta que no hay en el trabajo normal. Y en el nivel 5 está la Matrix, que es que la compañía se acopla al horario personal de cada empleado. <coughs> Nunca esperas que alguien esté disponible durante un tiempo específico. Solamente estás traqueando resultados y que esa persona esté produciendo lo que tiene que hacer. Obviamente me fui muchísimo más allá de lo que la mayoría de nosotros vamos a, a hacer a nivel de trabajo a distancia, pero siento que siempre es interesante llevarse la idea a su forma más extrema y ver qué podemos mejorar Viendo cómo sería esa utopía de trabajo desde casa perfecta. Como que, ¿qué se puede aplicar de eso hoy? ¿Qué pasa si nos llevamos el tema de la pandemia como que al infinito? Y pensamos, ¿qué pasa si hoy los científicos dicen que hay, por, por, <coughs> que hay pruebas irrefutables? Que en 10 años vamos a tener un virus igual de contagioso que el coronavirus, pero que mata al 50% de las personas que, que se contagian. Como que cómo nos prepararíamos para algo así de loco. Por lo menos a nivel de trabajo, absolutamente todas las empresas, todos los gobiernos y todas las personas se moverían lo más rápido posible al trabajo distribuido, al trabajo remoto. Porque, ¿Por qué no? Y bueno, esa tangente eh, duró más de lo que pensaba. Pero bueno, quería hablar sobre las herramientas que uso en mi laptop para mantenerme productivo desde casa. Y no son muchas, pero... Todas tienen un propósito y espero que te sirvan de algo. Hay una aplicación gratis que se llama Self Control, Autocontrol. Y es, vale su peso en cualquier cantidad de joyas preciosas. Porque simplemente me bloquea de ver páginas que me distraen. Me bloquea, me bloquea Twitter, me bloquea Facebook, me bloquea Instagram, todo eso en la computadora. Y es infinitamente útil cuando sabes un poquito de programación y de repente te puedes saltar. Esas barreras que te pones a ti mismo. La segunda herramienta que me parece genial es una aplicación que empecé a usar hace poco y siento que no estoy usando ni el 5% de lo que podría usar con esa aplicación. Se llama Notion. N-O-T-I-N-O. Es, no sé cómo explicar la verdad que es. Es un software de productividad que puedes usar para crear eh, documentos, para crear tablas, para crear reportes, para crear... Eh, wikis de información, todo esto conectado a la internet y tiene tantas aplicaciones distintas que no sé ni cómo empezar a explicarlo. Yo personalmente lo uso para, ten, para tener como un poquito de, de orden en mis documentos y para llevar track de todo lo que hago con este podcast. Voy a dejar un link, un, una imagen abajo de cómo tengo organizado mi Notion para trabajar con el podcast, para que tengan una idea de lo que me refiero. Es como si Word, Excel y Google Docs todos se unieran y tuvieran un hijo hermoso. Para, para trabajar a distancia con, con, los, con el equipo que manejo uso Basecamp, que es la herramienta más útil no, no más útil, es la herramienta más sencilla para manejar proyectos a distancia. Hay muchas herramientas que tienen cosas más poderosas que puedes ver exactamente qué está haciendo cada persona pero esta es la más estúpidamente sencilla es un chat un, un seguidor de tareas eh, un lugar donde puedes guardar documentos te, también te, te da la opción de hacer preguntas automáticas al equipo que sí, todas las mañanas les llega un mensaje preguntando en qué estás trabajando es tan sencilla y está tan bien diseñada que es difícil usarla mal es la mejor forma que, que tengo de decir que un software es increíble es difícil usarlo mal pero sí requiere acostumbrarse y mi libreta porque por alguna razón, lo que anoto en la computadora es una cosa, pero cuando lo escribo físicamente en mi libreta, esa información se guarda en un lugar de la mente más especial y puedo recordarlo. Para saber más de todo lo que estoy hablando en este episodio y también enterarte sobre los emails que mando, cómo me estoy preparando para lo que puede ser una posible recesión mundial, eh, links que envío de lo que me pareció más interesante durante toda la semana, playlists, podcasts, películas, todo eso puedes entrar a podcastsubliminal.com y suscribirte a la lista de correos donde envío estas cosas una o dos veces a la semana. Seguirá el podcast como Pod Subliminal en Twitter y ahí también vas a ver links a todas estas cosas y más. Así que espero que les haya servido el episodio y nos vemos en la próxima.